0: Egal ob beim Thema Migration, Gleichberechtigung oder Klimaschutz. Der Ton in vielen Ländern wird zunehmend rauer. In den USA bekennen sich einige Abgeordnete der Republikaner offen zu QAnon. Und in zahlreichen Ländern greifen konservative Politiker antifeministische Parolen auf, die ursprünglich aus radikal-frauenfeindlichen Incel-Communities stammen. Dass Memes und Narrative aus Subkulturen der extremen Rechten es immer wieder in den Mainstream schaffen, ist unübersehbar. Doch warum ist das so? Julia Ebner forscht an der Oxford University und am Institute for Strategic Dialogue in London zum Thema Rechtsextremismus. Im Rahmen der Recherche für ihre Bücher Radikalisierungsmaschinen und Massenradikalisierung hat sie sich in zahlreiche toxische Gruppen eingeschlichen, um ihr Innenleben zu erkunden. In dieser Folge spreche ich mit ihr über die Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Undercover bei Inselts, Rechtsextremen und Verschwörungsideologen. Musik Hallo Julia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Du bist ja wahrscheinlich auch gerade recht busy, da vor einigen Wochen ein neues Buch von dir erschienen ist, oder?
1: Ja, stimmt. Also ich habe jetzt unterschiedliche Teile der Lesetour schon gemacht und habe schon einige Veranstaltungen gemacht. Habe auch ehrlich gesagt schon ziemlich starke emotionale Reaktionen auch auf das Buch erhalten. Also teilweise auch bei den Veranstaltungen schon Querdenker im Publikum sitzen gehabt und wütende Anrufer bei Live-Interviews. Also es war schon ein, ein recht intensiver Start.
0: Was ist da konkret passiert? Also hast du beispielsweise einen Sicherheitsdienst bei deinen Lesungen?
1: Teilweise ja, vor allem wenn sie öffentlich angekündigt sind, dann wissen auch die Sicherheitskräfte Bescheid bzw. sind auch vor Ort. Aber gleich bei der zweiten Lesung auf meiner Buchtour waren drei Querdenker im Publikum und haben dann sehr kontroverse Aussagen getroffen, haben auch einen Streit gestartet mit anderen Menschen im Publikum. Auch die Lokalzeitung hat dann berichtet, es gab richtig Krach und der Moderator musste dann einen der Menschen im Publikum sogar des Saales verweisen. Der Corona-Politik und die Politik zu Zeiten der Pandemie mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt hat, und dann diverse Verschwörungsmythen propagiert hat.
0: Ist er dann freiwillig gegangen oder musste das auch mit Nachdruck gesagt werden?
1: Also es ist eben zuerst zu einem Streit gekommen und es war auf jeden Fall doch eine heftigere Auseinandersetzung, bevor er dann letzten Endes gegangen ist.
0: In deinen letzten beiden Büchern bist du ja undercover in ganz unterschiedliche Milieus der extremen Rechten eingetaucht, um sie auch von innen heraus zu dokumentieren. Wie ist eigentlich die Idee dazu entstanden?
1: Ich habe begonnen mit diesen Undercover-Recherchen, weil mich interessiert hat, was auf menschlicher Ebene passiert bei Menschen, die sich radikalisieren, die sich in Verschwörungsmythos-Communities geben und dort auch zum Teil nicht mehr rauskommen. Also mich hat interessiert, was hier auf psychologischer Ebene passiert und was für Gruppendynamiken hier stattfinden. Und deswegen habe ich mir Bewegungen wie die Identitäre Bewegung, aber auch islamistische Gruppen, frauenfeindliche Gruppen und Verschwörungstheoretiker-Communities von innen angeschaut.
0: Und du beschreibst ja in deinen Büchern recht eindrücklich, also gerade im neuen Buch Massenradikalisierung ist mir das so sehr aufgefallen, dass du dir ja eigens eine Persona konstruiert, wie man das eigentlich sonst von verdeckten Ermittlungen kennt. Wie gehst du da konkret vor und veränderst du da eigentlich auch dein Äußeres, wenn du vor Ort irgendwo dich in Gruppen reinschleichst?
1: Ja, das ist auch notwendig. Also zuerst baue ich mir meistens meine Identitäten online auf und denke dabei eher an die Erstellung von Romanfiguren. Also ich überlege mir genau, was ist die Identität dieser Person? Wo ist sie zur Schule gegangen? Was für Hobbys hat sie? Wie sieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Person aus, um glaubwürdig aufgenommen zu werden in, in die unterschiedlichsten Gruppen? Und dann muss ich natürlich teilweise, wenn ich dann auch Mitglieder der extremistischen Gruppen offline treffe oder in Feldstudien meine Recherchen fortsetzen will, dann muss ich den Charakter natürlich auch offline weiterspielen. Und da habe ich teilweise auch mein äußeres Erscheinungsbild verändern müssen. Zum Teil auch, weil mich zum Beispiel die identitäre Bewegung und auch andere extremistische Gruppen mittlerweile kennen, und deswegen auch eventuell mein Cover sonst aufgeflogen wäre.
0: Also wie machst du das dann konkret, also richtig mit Perücke und Fake Muttermal oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So in etwa ja, also Perücke hatte ich auf jeden Fall schon mal auf bei der identären Bewegung und dann halt eine große Brille und vielleicht meinen Kleidungsstil sehr stark abgeändert. Das war, wie gesagt, bei ein paar meiner Undercover-Recherchen notwendig. Bei anderen bin ich so hingegangen, wie ich bin. Gerade bei zum Beispiel Querdenker-Bewegungsdemos und auch pro-russischen Demos, da war ich tatsächlich so, wie ich normalerweise auch aussehe. Da war natürlich der Vorteil, dass man hier Sonnenbrillen tragen konnte. Gut, Gesichtsmasken konnte ich hier keine aufsetzen, weil das nicht gern gesehen wäre in diesem Umfeld. Ansonsten wäre das auch praktisch gewesen gewesen. Aber zumindest Hut und Sonnenbrille waren hier möglich. Ein
0: Milieu, das, wie ich finde, in der öffentlichen Debatte viel zu selten vorkommt, wo es gerade im Kontext antifeministischer Debatten eine nicht unerhebliche Rolle spielt, sind ja auch Incels. Und man muss ja auch sagen, das finde ich auch krass, dass wie wenig Leuten das eigentlich bekannt ist, dass es ja auch Attentäter gab, die sich diesem Milieu zurechnen, die auch als Helden gefeiert werden, also die wirklich gezielt Frauen ermordet haben aus dem Motiv. Anti-Feminismus. Wenn du jemandem, der noch nie von diesem Milieu etwas gehört hast, erklären müsstest, was Incels sind, wie würdest du diese Menschen beschreiben?
1: Incels steht ja für involuntary celibates, also unfreiwillige Einzelgänger oder Menschen, die es nicht schaffen, eine romantische oder sexuelle Beziehung aufzubauen. Ja, und, und keinen Partner finden, keinen Sexualpartner oder keinen romantischen Partner. Und diese Seite der Incels hat sich ja ursprünglich gebildet aus einem gar nicht politischen Motiv, sondern da war ein sehr unschuldiges Motiv dahinter, nämlich Menschen zu vernetzen, die einsam sind, die eben keinen Partner finden können. Und das Ganze wurde aber im Laufe der Jahre, und das war schon Anfang der 2000er, dass dieses Forum gegründet wurde, und leider hat sich dieses Forum im Laufe der Jahre immer mehr in eine politische Richtung entwickelt und es wurden immer mehr weibliche Incels, also sogenannte Femcells, verbannt von der Plattform, obwohl die Plattform ursprünglich von einer Frau gegründet wurde, interessanterweise. Und es wurde immer mehr zu einem Ort der toxischen Männlichkeit, wo Frauenhass, also beginnend mit Antifeminismus, aber bis in Richtung gewaltvoller Frauenhass, sehr stark omnipräsent war und es gab hier dann auch immer wieder eine sehr starke gewaltbefürwortende Komponente, die auch Gewalttaten und vor allem auch Vergewaltigungen und Terroranschläge inspiriert hat. Also es gibt Mordfantasien, Vergewaltigungsfantasien, die hier täglich geteilt werden, nach wie vor. Es sind auch teilweise noch Foren dieser Insel-Community online und auch auf den verschlüsselten Plattformen findet man die noch. Also man muss gar nicht ins Darknet einsteigen, um die zu sehen. Also ich war auch undercover jetzt für das letzte Buch bei der Inselbewegung, natürlich mit einem männlichen Synonym, mit einem männlichen Account, den ich hierfür angelegt habe. Aber mich hat interessiert, wie diese Ideen es auch raus aus der Community schaffen und teilweise die Sprache und auch die Ideen, also zum Beispiel antifeministische Ideen, und frauenfeindliche Ideen in der weiteren Gesellschaft teilweise auch inspiriert haben.
0: Was ich auch besonders bedrückend fand in deinem neuen Buch war diese Beschreibung, was für Kommunikation du selbst auch in diesem Incel-Forum erlebt hast, wenn man sich anschaut, wie die Leute untereinander auch miteinander umgehen, muss man sagen, also ich finde es schwierig nachzuvollziehen, wie jemand freiwillig in der Gruppe bleiben will, wo einem morgens schon gewünscht wird, häng dich bitte oder du siehst eh scheiße aus oder du solltest dich halt dreimal umoperieren. Also was hält Leute eigentlich in solchen Gruppen?
1: Ja, also es ist teilweise eine Negativspirale, in die sie da eintauchen. Also man hat den Eindruck, sie wollen auch sogar diese Negativität beibehalten in ihrem Leben. Das ist ein ganz paradoxes Phänomen und ich kann es mir auch nicht zu 100 Prozent erklären. Aber umgeben zu sein von Menschen, die auch alle, sie nennen es ja Blackpill sind, also die auch alle in Wirklichkeit ihr ganzes Leben in Pessimismus einbetten und in Wirklichkeit nur am liebsten Selbstmord begehen würden oder Anschläge gegenüber den so gehassten Feindgruppen begehen würden, das ist ein, ein schon sehr, sehr seltsames Phänomen und mir ist es auch in dieser Incel-Community teilweise wirklich schwer gefallen, hier weiter drin zu bleiben und zu beobachten, wie Menschen auch von diesem Selbsthass so stark geprägt sind. Und der zeigt sich dann manchmal auch in Selbstmordwünschen und teilweise aber auch in Wünschen, Gewalt gegen die dämonisierte Feindgruppe zu begehen, also gerade gegen Frauen oder gegen Feministen, Feministinnen.
0: Also was mir auffällt, ist sehr häufig in Memes. Also das finde ich auch erschreckend, dass in den letzten Jahren so klassische Incel-Memes es immer weiter in den Mainstream geschafft haben. Beispielsweise dieses Chat und Stacey. Also ne, die, diese Begrifflichkeiten, du hast eben schon von... Blackpilling gesprochen, das ist etwas, was wir auch in der rechtsextremen Szene finden, das ist so eine Anspielung auf Matrix. Ne? Also nimmst du die rote Pille und nimmst die blaue Pille. So willst du sozusagen aus der Matrix aufwachen und es wird dann so weitergesponnen zu das Intel sagen: so ja, wir sind noch krasser, wir sind quasi Blackpilled, wir haben die schwarze Pille genommen. Was sind so Memes, wo du sagen wirst die kommen eins zu eins aus diesem Milieu? Oder was ist beispielsweise dieses Chat und Stacy oder Alpha Mann-Meme?
1: Das ist auf jeden Fall was, was sich stark ausgebreitet hat. Chats werden so gesehen als die gut aussehenden, als die attraktiven Männer, die genetisch bevorzugt werden von Frauen. Und Stacy sind das weibliche Pendant dazu, also Frauen, die besonders attraktiv sind für Männer. Und die ganze Insel-Ideologie ist ja eine, die, die eigentlich sehr auf Genetik aufbaut oder davon ausgeht, dass sie glauben, dass genetische Dispositionen sich nicht kompensieren lassen mit Charakterzügen. Das ist auch die Blackpill, dass sie nicht glauben, dass sich ihre persönlich wahrgenommenen Schwachstellen, nämlich äußerlichen Schwachstellen, ihre vielleicht große Nase oder, oder ihre Körpergröße kompensieren lassen durch Humor oder durch Intelligenz oder durch Nettigkeiten.
0: Oder dass Schönheit vielleicht auch in den Augen des Betrachters liegt?
1: Ja, dass das sowieso, also sie gehen davon aus, dass es in Wirklichkeit, dass es ein ganz klares Schönheitsideal gibt. Und das sind eben in der männlichen Form die Chats und in der weiblichen Form die Stacies. Und sie haben hier auch die unterschiedlichsten Therapien, also Hormontherapien und sogar Operationen, die sie teilweise durchlaufen, also diejenigen, die noch nicht komplett aufgegeben haben, dieses Idealbild zu erreichen, aber die, die teilweise dann irgendwelche Wangenknochenoperationen haben oder auch ohren äh, Ohrengröße, Verringerungsoperationen und alle möglichen OPs, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte, aber die diese wirklich komplexen Operationen durchlaufen, um näher an dieses Idealbild heranzukommen. Und das Interessante ist, wir waren ja eigentlich bei den Memes, dass sich diese Chat- und Stacey-Memes auf jeden Fall auch ausgebreitet haben. Und umgekehrt auch die weiteren Memes, die in der Manosphäre, also in dieser größeren braunfeindlichen Online-Community, von der Insel ja nur ein kleiner Teil ist, dass sich auch das ähm, ausgebreitet hat. Also zum Beispiel auch Antifeminismus-Ideen, und antifeministische Memes, die scheinbar, die eher so humoristisch sein sollen, aber in Wirklichkeit zutiefst frauenfeindliche Inhalte transportieren. Es ist tatsächlich so, dass das Vokabular zum Teil auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden ist mittlerweile. Wir haben jetzt gerade hier in Großbritannien ein großes Skandal in der Polizei gehabt, der jetzt Frauenfeindlichkeit und auch Rassismus vorgeworfen wird und hier Gab es auf jeden Fall Elemente, die zutiefst frauenfeindlich sind und auch teilweise aus dieser Inside-Community eins zu eins so übertragen wurden, was was einfach die die Sprache betrifft. Und das ist was was ja besorgniserregend ist, würde ich sagen. Wie weit verbreitet mittlerweile diese antifeministischen Narrative sind. Man sieht es auch bei Influencern wie zum Beispiel Andrew Tate, der jetzt auf TikTok Millionen von Followern hatte, vor allem in den jüngsten Generationen. Und ja, sehr, sehr stark jetzt medial auch Aufmerksamkeit erhalten hat für seine zutiefst frauenfeindlichen Ideen, die er da verbreitet hat. Und wo Vergewaltigungsverharmlosung in Schulen sich immer weiter verbreitet hat. Also ich habe auch mit Lehrern und Lehrerinnen gesprochen, vor allem hier in Großbritannien. Aber ich nehme an, dass das Phänomen auch im deutschsprachigen Raum zu beobachten ist, wo Vergewaltigungsverharmlosung ein immer größeres Problem in Klassen darstellt, in Schulklassen also wir sprechen hier über Minderjährige, die radikalisiert wurden von den Ideen von Andrew Tate.
0: Andrew Tate war früher mal ein Boxstar, meine ich, oder?
1: Mhm. Und bei Big Brother war er also so ein reality show star
0: Und er ist dann auf Social Media auch aufgetreten, so ja hier, ich habe die dicke Karre. Und ja, also quasi, man muss sagen, er war Zuhälter. Er hat Frauen systematisch ausgebeutet, anscheinend eben auch Minderjährige angeworben. Da stehen eben unterschiedliche Anschuldigungen. Im Raum bis hin zur Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch. Er wurde dann festgenommen. Und was ich bedrückend fand, ich wurde öfter mal Nachlesungen angesprochen von Menschen, die so im Bildungsbereich arbeiten. Also beispielsweise Lehrerinnen, die sagen, das ist bei mir in der Klasse ein Thema und dieser Mann wird da verherrlicht.
1: Ja, das ist wirklich eine neue Dynamik. Frauenhass gab es natürlich schon immer. Aber diese ganz neuartige Form, wo sich Influencer trotz allem ja als cool und anschlussfähig inszenieren können und alte Ideen eigentlich ganz neu verpacken können, das ist was, was schon nochmal eine, eine Bedrohung für die lang erkämpften Frauenrechte darstellt. Und was sehr Ähnliches sehen wir auf der Ebene von LGBTQ-Rechten, also gerade auch von Themen wie Homo-Ehe, aber auch Transrechten, die sich in eine weitere, also in eine viel breiter angelegte, Feindlichkeit gegenüber der Queer Community zeigen. Und das Gleiche sehen wir in Wirklichkeit auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel jetzt auch Verschwörungsmythen, die die Wissenschaft anzweifeln oder die ein allgemeines Misstrauen in, in die wissenschaftlichen Institutionen verbreiten. Also da sind viele dieser Grundsteine des gesellschaftlichen Fortschritts und von dem, was unsere liberale Demokratie prägt, nämlich Gleichberechtigung, Wissenschaft und evidenzbasierte Politik. All das wird in Frage gestellt.
0: Ja, antifeministische Statements raushauen, gehört zur DNA der extremen Rechten. Und ein besonders skurriles Phänomen sind hierbei, wie ich finde, die sogenannten Tread Das heißt, es gibt Frauen, die auf Instagram und anderen Plattformen einerseits Backrezepte und Tipps für die Hausarbeit oder halt irgendwelche Anleitungen für schönere Haare posten und dann nebenbei halt so total drastische antifeministische Statements raushauen, die für mich auch vom Weltbild her so sehr stark an den Move der 50er Jahre erinnern. Nach außen wirkt das aber für viele harmlos, weil das sind ja Frauen ne? und Frauen werden ja eh, wenn wir uns die extreme Rechte anschauen, deshalb werden sie auch gerne nach vorne gestellt, oftmals als weniger gefährlich wahrgenommen. Nun hast du dir auch diese thread drive szene angeschaut. Was hast du da beobachtet?
1: Es werden oft in der tradwife szene mh, antifeministische Bilder und so sehr traditionelle Frauenbilder kombiniert mit weißnationalistischen Bildern. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, das verwenden teilweise ein bisschen subtiler wahrscheinlich sogar noch auch rechtspopulistische Parteien, wenn man sich die AfD anschaut, die kombiniert auch zum Teil fremdenfeindliche Bilder mit sehr klarem Fokus auf die traditionelle Familieneinheit. Und das ist auf jeden Fall interessant in dieser Tried Wives Community, dass es hier trotz allem ja teilweise dann sehr verharmlos dargestellt wird, eben mit Kochrezepten und mit so sehr privaten Tipps für Frauen. Es scheint fast so wie ein Ratgeberforum nach außen hin, wo auch viele Frauen dann einen Zugang dazu finden, weil sie vielleicht gerade in einer persönlichen Beziehungskrise sind oder in einer Identitätskrise stecken und nicht wissen, wie sie mit ihrer Weiblichkeit umgehen sollen, was überhaupt Weiblichkeit sein soll oder wie sie ihre Weiblichkeit leben sollen. Also es ist eigentlich das Pendant zu, zu diesen toxischen Männlichkeitsforen, in denen ja auch Maskulinitätskrisen sehr oft den Menschen zugrunde liegen, die, die dorthin kommen. Und mir sind auch sehr viele Frauen in Treadwives Foren begegnet, die eigentlich nur nach Ratschlägen gesucht haben. Und dann immer mehr diese sehr antifeministischen Bilder angenommen haben und für sich als die ultimative Lösung gesehen haben und sich gedacht haben, naja, vielleicht muss ich doch zurückkehren zu diesem sehr traditionellen Rollenbild und das erfüllen, um an meine Ziele zu gelangen, um einen Mann zu finden zum Beispiel oder um glücklich zu werden in meiner Beziehung und in meinem Berufsleben. Vielleicht lassen sich die beiden einfach nicht vereinbaren. Themen wie Doppelbelastung und auch die Online-Dating-Kultur, waren auf jeden Fall ein großes Thema und waren ein, ein sehr ansprechendes Eingangstor in eine weitere Radikalisierung für viele.
0: Also, Treadwife ist ja die Abkürzung für quasi kurzform Englisch traditionelle Ehefrau. Das ist vielleicht so ein Ziel, weil man sagt: so, Naja, also diese Unverbindlichkeit, vielleicht auch Tinder, das möchte ich nicht, ich möchte so etwas sehr Verlässliches. Ne? Und dann idealisiert man vielleicht auch Rollenbilder aus den 50er, 60er Jahren, die ja nach innen hin gar nicht so schön waren für viele Frauen mit ökonomischer Abhängigkeit. Und da frage ich mich, was wird in solchen Foren eigentlich beispielsweise Frauen geraten, die vielleicht auch in einer missbräuchlichen Beziehung sind oder vielleicht auch Gewalt von ihrem Partner erleben?
1: Ich habe hier einige. Konversationen live mitverfolgen können zu genau solchen Themen, wo Frauen sogar in das Forum geschrieben haben, ich werde zu Hause missbraucht, mein Mann schlägt mich jeden Tag, was soll ich machen? Und es war tatsächlich so in dieser Threadwives community dass das teilweise verherrlicht wurde oder teilweise zumindest relativiert wurde und heruntergespielt wurde. Also dass andere Frauen dann gepostet haben, naja, vielleicht benimmst du dich falsch, vielleicht solltest du an deiner Disziplin, an deiner häuslichen Disziplin arbeiten, es ist ja wichtig, dass der Mann Herr des Hauses ist und auch seine Dominanz zeigen kann, wenn du dich ihm nicht gerecht gegenüber verhältst oder unterwirfst, dann musst du damit rechnen. Also es wurde wirklich, es war wirklich teilweise sehr schockierend zu beobachten, wie Gewalt an Frauen komplett relativiert und, und teilweise sogar beschönigt wurde.
0: Aber sind das nicht auch. Punkte für dich in der Recherche, wo man gerne aus der Rolle ausbrechen will oder vielleicht auch sagt, an der Stelle schalte ich einfach die Behörden ein oder schreibt die Person mit einem anderen Account an, um da beispielsweise auf ein Frauenhaus oder so etwas hinzuweisen.
1: Absolut. Also das habe ich mich mehrmals nicht nur in dieser Tradwives Community gefragt, das war natürlich auch bei Incel ein Thema in der umgekehrten Art und Weise, dass ich mir dachte, diese Menschen laufen Gefahr, jetzt ganz konkret Hassgewalt an Frauen durchzuführen oder auch ja, zu häuslicher Gewalt an Familienmitgliedern zu greifen. Also da wurden ja teilweise sogar weibliche Familienmitglieder sehr stark dämonisiert, weil so ein starker Frauenhass da war. Ja, ich habe auch zum Beispiel, wenn ich mitverfolgen konnte, dass wirklich ganz konkret Gewaltvorfälle geplant werden oder stattfinden, habe ich das an die Behörden weitergeleitet. In diesem Fall bei diesen Treadwives ist es tatsächlich was, was wirklich sehr, sehr weit verbreitet war. Also da gibt es ähm, wirklich viele... Online-Konversationen zu diesem Thema häusliche Gewalt und man weiß gar nicht, wo man hier ansetzen soll, was leider ja scheinbar ein, ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist. Das zeigen natürlich auch die Zahlen. Jetzt gerade zur Corona-Pandemie hat man gesehen, dass häusliche Gewalt an Frauen gestiegen ist. Es ist dann besonders erschreckend zuzusehen, wie Frauen, die eigentlich vielleicht nach Rat oder nach Hilfe suchen, in diese tribe Wives Community geraten, wo das Ganze eigentlich gerechtfertigt wird.
0: Für dein Buch Massenradikalisierung bist du ja zu einem der bekanntesten deutschen Festivals der extremen Rechten gefahren, nämlich Schild und Schwert. Wie war das dort? Also wie hast du das dort erlebt?
1: Das war eine ganz spezielle Erfahrung, weil ich hingegangen bin mit der Erwartungshaltung, dass ich dort eigentlich nur auf so traditionelle Neonazis treffe, die doch sehr klar erkennbar sind von außen. Und das war nicht wirklich der Fall. Also es war interessant, weil es doch ein recht internationales, Netzwerk war, auf das ich gestoßen bin. Also es sind auch Mitglieder von Neonazi-Bewegungen aus Polen angereist. Das war natürlich an der polnischen Grenze, muss man sagen, aber auch aus, zum Teil aus, aus Südeuropa, auch aus Großbritannien und, und aus anderen Ländern. Was mir aufgefallen ist dort, war, was für einen großen Einfluss hier auch die sozialen Komponenten hatten und auch Hobbys wie zum Beispiel eben Kampfsport, der eine große Rolle spielt in dieser Neonaziszene, szene aber auch Musik, Es sind natürlich zum Teil dann Rechtsrock-Musik-Festivals, ja, und aber auch Gaming und Online-Subkulturen. Das war auf jeden Fall was, wo ich diese Szene nochmal mehr aus einem moderneren Blickwinkel gesehen habe und mir auch aufgefallen ist, was für eine große Rolle hier auch die neuen Technologien spielen in der internationalen Vernetzung.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist da alleine hingefahren oder mit jemandem zusammen, hast dich ganz normal angestellt. Und hast du auch das Gespräch mit Leuten dort gesucht oder hast du eher nur zugeschaut und ein bisschen mitgehört und mitgeschrieben?
1: Also ich bin hingefahren, hatte tatsächlich jemanden vor Ort in der Polizei. Die Polizei war natürlich sehr stark vertreten dort in der ganzen Umgebung und hatte jemanden von der Polizei, der im Notfall mir geholfen hätte. Also es war meine Exit-Strategie. Aber ich habe mir davor eine Identität zurechtgelegt.
0: Wie war die? Weißt du das noch?
1: Ich bin aus Bayern angereist. Also habe ich erzählt, ich kann nämlich den Salzburger Dialekt recht gut. Und der ist natürlich sehr nah am bayerischen dran Und war mit dem Namen Anna jemand, der von außen aufs Erste nicht wie eine Neonazi-Sympathisantin aussieht. Aber ich war halt eher neu in der Bewegung und war mit meinem Freund dort, den ich aber verloren hatte. Und so bin ich auch oft ins Gespräch gekommen. Es war nämlich schon ein recht großes Areal wo das doch auch glaubwürdig war, dass man jemanden hier verliert. Und so bin ich auch ins Gespräch gekommen mit vielen Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Das war also eigentlich eine recht gute Einleitung. Und es war ganz interessant, weil mir dann viele mehr erzählt haben zu ihren Hintergründen oder wie sie zur Bewegung gekommen sind oder was sie motiviert, woran sie glauben. Teilweise wirklich apokalyptische Ideen von der Zukunft, also so Tag X-Vorstellungen eines kompletten gesellschaftlichen und politischen Zusammenbruchs was ja schon sehr weit verbreitet ist in der gesamten rechtsextremistischen Bewegung.
0: Würdest du sagen, dass diese Vorstellung von einem Tag X, der Wunsch, einen Tag X herbeizuführen, auch ein Grund ist, warum Kampfsport so eine große Rolle spielt in der rechtsextremen Szene?
1: Auf jeden Fall. Es war oft in den Gesprächen so, dass die Teilnehmer dran geglaubt haben, dass es zu so einem Tag X und zu einer wirklich gewaltvollen Auseinandersetzung oder zu einem Bürgerkrieg kommt, auf den sie sich körperlich vorbereiten müssen und auch mental vorbereiten müssen. Es haben viele deswegen mit dem Kampfsport begonnen, um sich darauf vorzubereiten. Es war aber gleichzeitig auch ein bisschen ein, ein Kick scheinbar, den sie hatten dabei, also bei dieser Idee, es gäbe in der Zukunft einen großen Kampf oder einen großen Krieg. Also man hat gesehen, mit was für einer Euphorie sie diese, rein dieses, dieses Kämpferische gesehen haben und eben diese apokalyptischen Ideen. Es ist auch was zutiefst Menschliches. Also es zeigt auch die Forschung auch in der Geschichte. Wenn man zurückschaut, waren apokalyptische Visionen und Ideen schon immer Teil von etwas, was uns einfach fasziniert hat als Menschen.
0: Du hast gesagt, das ist etwas so tiefst Menschliches. Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch mit Klischees von Männlichkeit verbunden ist, weil gerade so auch in dieser Prepper-Szene habe ich manchmal so das Gefühl, einige sehen so ein apokalyptisches Szenario auch geradezu herbei, weil man sich in dieser Heldenrolle, die man dann hofft zu spielen, vielleicht auch gefällt
1: dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also das gibt es vor allem bei Männern. Deswegen vielleicht ist es tatsächlich was zutiefst Männliches und nicht was zutiefst Menschliches. Aber mir sind schon auch Frauen begegnet, denen das irgendwie einen Kick gegeben hat oder die sich diesen Kampf herbeigesehnt haben und diese, diese Auseinandersetzung. Es hat ja irgendwo auch was Beruhigendes, die Welt so in, in Gut und Böse einzuteilen und sich auf der Seite des Guten zu sehen und ja eine Art Lösung für alle Probleme und jedes Unheil, ein Ende zu sehen in der Zukunft. Also ich denke, das ist schon was, was grundlegend menschlich ist. Aber natürlich diese, diese heldenhafte Inszenierung, Selbstinszenierung, muss man sagen, ist was, was wahrscheinlich gerade bei Männern besonders gut ankommt.
0: Und nach außen versuchen sich solche Gruppierungen ja gerne als harmlos, wir hören nur gemeinsam Musik, wir machen nur ein bisschen Kampfsport darzustellen. Auf Bildern werden dann gerne auch Frauen oder halt auch Kinder, ganz Familien nach vorne gestellt. Die durchtätowierten Leute sind dann eher weiter hinten oder das wird dann eher in anderen Formaten gepostet. Du warst ja jetzt dort vor Ort. wirst du sagen, dass Gewaltfantasien, radikaler Antisemitismus, radikaler Rassismus dort halt wirklich auch in dem Umgang miteinander oder in dem, was auf den Bühnen gesagt oder gesungen wird, allgegenwärtig ist? Oder ist das eher so etwas, was unterschwellig passiert?
1: Es ist nicht das prägende Merkmal, würde ich sagen, so in der Bewegung. Da sind vielmehr so soziale Komponenten dabei, die im Vordergrund stehen. Also es sind tatsächlich diese Hobbys und diese Kampfsportidee und auch die Musik und dieses Gefühl der Gemeinschaft stehen wahrscheinlich im Vordergrund. Das macht es auch besonders gefährlich, weil hier, teilweise neue Mitglieder dazukommen, wo diese Hobbys als Einstiegsdroge fungieren und wo eigentlich die extremistischen Ideologien und der Antisemitismus und auch die Gewaltbereitschaft dann Nebenprodukte sind, die dadurch entstehen, die dann durch dieses sehr starke Gruppenidentitätsgefühl entstehen, dass eine ganz klare existenzielle Bedrohung von außen propagiert und damit einhergehend dann auch letzten Endes zum Beispiel Gewalt Befürwortet oder Gewalt rechtfertigt gegenüber dieser, dieser als gefährlich dargestellten Außengruppe.
0: Hattest du eigentlich an irgendeinem Punkt, als du dort warst, auch wirklich Angst, dass deine Tarnung auffliegen könnte? Weil ich muss sagen, also meine Nerven wären nicht stark genug, um auf so eine Veranstaltung zu gehen, wo man ja wirklich von Leuten umgeben ist, die teilweise auch eine kriminelle Vorgeschichte haben, die nicht nur regen Kontakt, sondern wichtige Akteure der Gewaltbereiten extremen Rechten sind.
1: Ja, ich hatte schon einige Male Sorge. Es war zwar Polizei generell eben in der Umgebung, aber innerhalb dieses Veranstaltungsareals waren keine Sicherheitskräfte.
0: Ich denke mir auch, wenn du einen Kontakt hattest, ne, also selbst wenn etwas ist, wenn du umgeben bist von Leuten, die halt vielleicht auch sogar irgendwie Waffen da haben, also ne, einer kann allen da ja im Zweifel nicht raushelfen.
1: Auf jeden Fall. Und es gab Kontrollen am Eingang, wo auch alle TeilnehmerInnen auf Waffen kontrolliert wurden. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass jemand ein Messer mit hineinschmuggelt und dadurch, dass sehr viele so Kampfsport begeistert waren, hatte ich zumindest Sorge, dass es, falls mein Cover auffliegt, dass ich zumindest irgendwie verprügelt werden könnte. Also das war schon eine sehr konkrete Angst. Es gab auch ein paar Momente, wo Eher scherzhalber, aber wo einige darüber gesprochen haben, dass die Sicherheitskräfte und Journalisten immer mehr die Bewegung infiltrieren und wo sie sich über meinen Namen, wo sie sich verhört haben, weil ich habe ja mir den Namen Anna ausgesucht für meine Identität und sie haben dann gesagt, ah, Hannah, das ist doch ein jüdischer Name, oder? Und haben halt so herumgescherzt und das war schon ein Moment, wo es mir kalt den Rücken runtergelaufen ist. Teilweise war es auch schwer, in der Rolle zu bleiben, weil wenn ganz, antisemitische Verschwörungsmythen oder hasserfüllte Statements kamen oder auch diese Tag-X-Erläuterungen, dann war es wirklich schwer, dem nichts entgegenzusetzen und teilweise bei Scherzen zu lachen, um nicht aufzufallen. Also das waren auf jeden Fall die, die schweren Momente in diesen Undercover-Recherchen.
0: Würdest du sagen, Antisemitismus spielt in der extremen Rechten heute immer noch eine sehr große Rolle, weil nach außen hin versucht man das ja auch gerne so darzustellen, dass ich ja auch Teile, dieses Milieus auch versuchen abzugrenzen, so nach dem Motto, nein, also den Hitler finden wir auch nicht gut. Wir hängen uns ein Stauffenberg-Plakat irgendwie in unseren Gruppenraum. Und nein, also so mit Antisemitismus haben wir nichts zu tun. Gleichzeitig muss man aber sagen, wer sich mit diesem Milieu so ein bisschen auskennt, der kann ja auch so diese Codes, die dort kommuniziert werden, ne, wo es dann heißt, irgendwie die Rutsche ist, was eine jüdische Bankiersfamilie ist. Oder dieses Gehetze gegen George Soros, einen jüdischen Investor und Philanthropen, muss man ja sagen, das ist ganz klar antisemitisch motiviert. War das so sehr präsent dort oder in dem, was du vielleicht auch an Büchern oder da gab es ja auch Infostände von Organisationen, beispielsweise?
1: Bei diesem Rechtsrock-Festival auf jeden Fall. Also da war schon der Antisemitismus ganz klar erkennbar, auch als solcher. Aber was mir generell aufgefallen ist, immer wieder in den Recherchen und vor allem bei der identitären Bewegung, ist, dass generell Rechtsextremismus sehr stark aufgespalten ist in unterschiedliche Bewegungen, die unterschiedliche Strategien und Ziele verfolgen und teilweise eine sehr explizite antisemitische Rhetorik eingebettet in ihren Ideologien haben und auch in ihren Propagandastrategien verwenden. Und andererseits dann aber auch eben zum Beispiel Bewegungen wie die Neue Rechte eher einen latenten Antisemitismus verbreiten, indem sie Gebrauch machen von alten Bildern, teilweise von alten Verschwörungsmythen und die mit neuen aktuellen politischen Ereignissen verknüpfen, wo aber noch ganz klar diese, diese antisemitischen Muster vorhanden sind. Und das ist in Wirklichkeit wahrscheinlich gefährlicher, was die Massenradikalisierung betrifft, so wie ich es in meinem neuen Buch nenne, weil hier teilweise nicht sofort erkennbar ist, dass es antisemitische Bilder sind oder antisemitische Narrative. Und das war jetzt gerade zu Corona-Zeiten mit diesen ganzen Verschwörungsmythen, die rund um die Pandemie entstanden sind, auch ganz klar erkennbar, dass viele dieser Mythen einen antisemitischen Unterton haben. Zum Beispiel die Idee von den globalen Eliten, die von der Krise profitieren wollen, die das Blut von unschuldigen Kindern trinken wollen, um jung zu bleiben, also diese QAnon-Idee, das ist was, was schon vor einem Jahrhundert als antisemitische Idee sich verbreitet hat. Das ist leider vielen Menschen nicht bewusst und deswegen sehen sie nicht sofort diese Ebene dieser Verschwörungsmythen, die zutiefst antisemitisch ist.
0: Also ich vermute mal, du meinst bei latentem Antisemitismus dann, dass sozusagen die Verpackung harmlos daherkommt, aber so das Innere eigentlich im Kern alter Wein in neuen Schläuchen ist.
1: Genau. Man hat auch gesehen, dass es teilweise eine ganz klare Strategie ist, zum Beispiel auch die Old Right in den USA. Ich war da auch undercover im Vorfeld dieser Charlottesville-Proteste 2017.
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, die es nicht abgespeichert haben, was ist da genau passiert und wann ist es passiert?
1: Ja, das war im August 2017. Mit langen Vorbereitungen haben sich Rechtsextremisten in den USA vor allem die Alt-Right, also weiße Nationalisten, zusammengesprochen und eine große Demonstration in Charlottesville, Virginia geplant, bei der sie antisemitische Slogans gerufen haben, zum Beispiel Jews will not replace us, Juden werden uns nicht austauschen, nicht ersetzen. Also so ein bisschen in Referenz auf die Idee des großen Austauschs, des weißen Genozids. Und da ist es ja dann zum Mord an einer Gegenprotestierenden gekommen, also wo es einen Terroranschlag gab von dem sehr viel berichtet wurde auf internationaler Ebene.
0: Und im Rahmen einer weiteren Undercover-Recherche hast du dir ja auch das Innenleben der identitären Bewegung angeschaut und deine Tarnung dort war anscheinend so erfolgreich, dass Martin Sellner höchstpersönlich versucht hat, dich als Mitglied anzuwerben. Wärst du was angestellt?
1: Ich habe damals, man muss dazu sagen, damals war es auch noch leichter, Undercover zu gehen mit der Bewegung, Generell rechtsextremistische Bewegungen sind im Laufe der letzten Jahre viel misstrauischer geworden. Aber ich habe damals mir einige soziale Medien-Accounts angelegt, die so in etwa so ein bisschen sympathisierend mit neurechten Ideen waren, jetzt nichts selbst nichts Extremes propagiert haben, aber wo man gemerkt hat, das könnte jemand sein, der Rekrutierungspotenzial für die IB wäre und habe mich dann persönlich mit Vertretern von der Identitären Bewegung in Kontakt gesetzt, weil ich wusste, dass sie dabei waren zu planen, einen englischen und irischen Ableger der Bewegung zu gründen und ich wollte mehr erfahren, was ihre Strategie ist, ob sie diese, diesen englischen Ableger als Sprungbrett in Richtung auch USA verwenden wollen und habe ihnen deswegen eine Mail geschrieben und bin dann sofort eingeladen worden zu einem Bewerbungsgespräch und sie haben mich auch in Kontakt gesetzt mit den österreichischen Identitären, woraufhin ich dann ein Treffen in Wien hatte und auch Kontakt zu Martin Seiner und dann letzten Endes eingeladen wurde zu ihrem großen Launch-Event in London, also wo es so die erste Veranstaltung dieses britischen Ablegers gab. Da war ich dann in einem Pub in Mayfair, mit einer Runde von ja, einem Dutzend Identitären, die aus ganz Europa angereist sind und auch den neuen Mitgliedern in Großbritannien und dann auch in einem Airbnb, wo Martin Seiner uns persönlich ein Briefing gegeben hat zu ihren Kommunikationsstrategien und zu den Ideologien und auch zu zum Beispiel journalistischen Fragen, die auf Antisemitismus oder auf Rassismus in der Bewegung abzielen und wie man mit diesen Fragen umgeht, wie man die geschickt geht und nicht den Eindruck entstehen lässt, dass die Bewegung antisemitisch oder rassistisch sei.
0: Finde ich ja auch krass, dass es anscheinend so schnell geht, dass man hochgereicht wird. Hast du das Gefühl, das spielt vielleicht auch noch rein, dass du als junge Frau vielleicht besonders attraktiv für solche Gruppierungen bist, weil ich kann mir vorstellen, in den meisten Milieus sind Frauen eher in der Minderheit.
1: Das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Sie haben auch gleich beim ersten Bewerbungsgespräch gesagt, dass Sie ganz konkret nach Frauen suchen, auch für Ihre Kampagnen und dass es Ihnen wichtig ist, auch Frauen in der Bewegung zu haben. Und das spiegelt auch ein größeres Phänomen wider. Man sieht, dass im Moment die neue Rechte und auch die Alt-Right in den USA wirklich strategisch versucht, mehr Frauen in die vordersten Ränge zu bringen und auch bei Demos zum Beispiel ganz vorne Frauen stehen lässt, um eben einen legitimeren Eindruck zu machen oder um ja in Wirklichkeit weniger gewaltvoll zu wirken und auch als mehr schützenswert. Also es werden dann teilweise auch Kampagnen rund um Frauenrechte organisiert, die im Namen von Menschenrechten, im Namen von Frauenrechten in Wirklichkeit für menschenfeindliche Ideologien werben. Und das ist natürlich eine Gefahr. Also da gibt es als Beispiel die 120 Dezibel Kampagne von der Identitären Bewegung, die ja Frauen verwendet hat, um in Wirklichkeit gegen muslimische Minderheiten und generell mit fremdenfeindlichen Narrativen davor zu warnen, dass Muslime ja die Frauen Europas oder die Frauen Deutschlands vergewaltigen und dass man hier etwas tun muss. Und wofür steht dann 120 Dezibel? 120 Dezibel ist die Lautstärke von einem Vergewaltigungsalarm oder von diesen Rape-Alarms, die man bekommt.
0: Und du sagst, da wurden quasi auch so ein bisschen Leitfäden ausgepackt, wie man am besten sich nach außen hin als harmlos verkauft. Was würdest du sagen, sind so die Kernstrategien, die von der identitären Bewegung, aber vielleicht auch von anderen Teilen der neuen Rechten da eingesetzt werden?
1: Gamifizierung ist ein ganz großes und wesentliches Element, um vor allem an die jüngsten Generationen heranzukommen, also eine spielerische Aufbereitung von Rekrutier- und Propagandamaterial. Zum Beispiel würden satirische Memes und sehr stark auch teilweise Videospielmaterialien verwendet, um attraktiv für die Generation Z zu wirken. Also es werden dann oft diese eher sozialen Elemente verwendet, um dann eher so nebenbei die Ideologien zu vermitteln. Ich war für das letzte Buch undercover bei der englischen Patriotic Alternative, die der identitären Bewegung nicht unähnlich ist. Und der Gründer dieser Bewegung hat Videospielwettbewerbe organisiert, bei denen diese Videospiele im Vordergrund standen. Und es haben dann aber im Laufe der Teilnahme an diesem Wettbewerb haben immer mehr auch in die Chatgruppen Heil Hitler gepostet und haben teilweise geschrieben, dass sie am nächsten Tag in die Schule gehen müssen und jetzt ins Bett gehen müssen. Also da waren durchaus auch Minderjährige dabei haben aber gleich im nächsten Satz Hitler-Befürwortende und NS-Befürwortende Statements geschrieben und zutiefst antisemitische oder hassvolle Botschaften abgetippt.
0: Ich glaube, die identitäre Bewegung oder so aus diesem Umfeld gab es auch mal so ein pixeliges Computerspiel, wo Martin Selner auch vorgekommen ist und unter anderem Götz Kubitschek, der auch so als Vordenker der neuen Rechten gilt. Und du hast gesagt, Gamifizierung ist ein Element. Was sind weitere Elemente?
1: Weitere Elemente sind, ich würde sagen, eine Art... Kontrollierte Provokation, so nennt es auch Martin Seiner. Also das sind Kampagnen, die ganz klar als provokant angelegt sind, aber viel Medienaufmerksamkeit generieren sollen. Zum Glück fallen jetzt die Medien nicht mehr drauf rein und berichten über alles, was die identitäre Bewegung so macht. Aber es gab eine Zeit, wo das sehr, sehr effektiv war, und da hat sich Martin Zellner und hat sich generell die identitäre Bewegung auch was abgeschaut von früheren sozialen und politischen Bewegungen, die erfolgreich waren mit radikalen Stunts. Also natürlich war auch die US-Bürgerrechtsbewegung erfolgreich, teilweise auch in provokativen Aktionen. Und auch heute sieht man, dass das teilweise dazu führt, dass einfach mehr es zu einer Diskursverschiebung kommt oder man mehr über, über gewisse Themen spricht. Davon machen auch Klimabewegungen Gebrauch und das kann auch positiven Fortschritt inspirieren und kann natürlich zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel führen. Aber wenn es eben von extremistischen Bewegungen verwendet wird, zum Beispiel hat die identitäre Bewegung der Mutter-Teresa-Statue in Wien ein Kopftuch aufgesetzt oder ein Terroranschlag im Herzen einer Großstadt, ich glaube, es war sogar auch Wien, inszeniert. In
0: Berlin sind Sie auch aufs Brandenburger Tor gestiegen, meine ich.
1: Genau. Also es sind dann diese ganz strategisch angelegten, provokanten Aktionen, die Ihnen Medienaufmerksamkeit verschaffen sollen und die Sie in den Mittelpunkt des Diskurses bringen sollen. So sind auch teilweise, und das ist wahrscheinlich eine weitere Strategie, teilweise auch Ihre Online-Kampagnen ausgelegt, darauf, in Wirklichkeit den gesamten Diskurs zu beeinflussen, also mit Hilfe von Trollarmeen ganz gezielt ihre Hashtags und ihre Themen nach oben zu befördern. Die Infrastruktur der sozialen Medien und die Algorithmen der sozialen Medien sind hier auch natürlich hilfreich, weil sie gerade extremistische Inhalte, radikale Inhalte, schwer glaubwürdige Inhalte nach oben befördern, weil das das ist, was uns leider als, als Menschen fasziniert und was unsere Aufmerksamkeit ganz besonders bindet.
0: Nun muss man ja sagen, damals, als du dich bei der Identitären Bewegung eingeschlichen hattest, war es ja noch eine komplett andere Zeit. Ne? Also da war diese Gruppierung eher im Aufwind. Sie wurde auch von vielen Akteuren aus der Neuen Rechten, auch in Deutschland, sehr stark gepusht. Und Martin Sellner wurde so als Hoffnungsfigur aufgebaut. Meiner Wahrnehmung nach hat sich das ja auch so in den letzten Jahren doch schon stark verändert. Ne? Weil man auch gesehen hat, dass die Hoffnung, die man da hatte, sich nicht unbedingt erfüllt hat. Wie ist eigentlich jetzt gerade der Stand der ib innerhalb der Szene?
1: Die identitäre Bewegung ist auf jeden Fall geschwächt und hat auch wahrscheinlich auch einhergehend, einerseits mit der Corona-Pandemie, andererseits auch mit der Einstellung von den großen sozialen Medien-Accounts, sowohl der IB als auch ihrer Influencer wie Martin Seners, haben sie schon auf jeden Fall deutlich an Mitgliedern oder zumindest Followern verloren. Es ist aber trotzdem zur gleichen Zeit bemerkbar, dass sich die Ideen, die der identitären Bewegung zugrunde liegen, nämlich die Idee des großen Austauschs, und diese sehr weißnationalistischen Ideen und auch die Idee eines bevorstehenden Bürgerkriegs und so weiter, dass sich das schon mehr auch in der Gesellschaft verbreitet, ohne notwendigerweise einen IB-Stempel drauf zu haben. Aber das ist auch was, was ich mir jetzt im Zuge des letzten Buches angeschaut habe. Also Ideen wie zum Beispiel die White Lives Matter Bewegung, die sich in Reaktion auf die Aktion der Black Lives Matter Bewegung herausgebildet hat. Und die haben es geschafft, ihre Ideen auf jeden Fall sehr weit in der Bevölkerung zu streuen und teilweise auch Menschen aus der bürgerlichen Mitte für ihre Ansätze zu, zu begeistern.
0: Was würdest du sagen, ist der Grund, warum solche Narrative es von solchen Gruppierungen heraus in den letzten Jahren immer öfter in die Breite geschafft haben? Und zwar nicht nur beim Thema Migration oder beim Thema Rassismus, Antirassismus, sondern man muss ja auch sagen, Ähnliches sieht man ja auch, wenn es bei Debatten um Gleichberechtigung geht. Ich finde auch beim Umweltschutz ist es auch ein Thema. Was ist so das Rezept, was diese Einflussnahme so erfolgreich macht?
1: Es haben sich durch die vielen Krisen, die wir alle durchlebt haben in den letzten Jahren, also vor allem die letzten Krisen, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und jetzt die Wirtschafts-, Energie- und Inflationskrise, haben sich immer mehr Frustrationen, Ungewissheiten und auch eine Art Perspektivenlosigkeit in der Bevölkerung verbreitet und natürlich ein Informationsvakuum. Und all das haben extremistische Bewegungen sehr stark für ihre Zwecke genutzt.
0: Was meinst du mit Informationsvakuum?
1: Dass es gerade am Anfang von wahrscheinlich jeder Krise noch sehr viel Ungewissheit gibt. Vor allem am Anfang von Covid. Das war eine, eine Krise, die wir so davor noch nie erlebt hatten. Es war auch aus wissenschaftlicher Sicht noch was, wo die Wissenschaft jeden Tag neue Erkenntnisse gewonnen hat und wo am Anfang einfach für uns alle ein Informationsvakuum da war. Und das wurde dann sehr schnell mit Verschwörungsmythen gefüllt. Das haben extremistische Bewegungen sehr schnell für ihre Zwecke ausgenutzt, um ihre politische Agenda zu verfolgen. Und da hat man gesehen, dass sich sehr schnell antisemitische Ideen hier herausgebildet haben, dass Covid ja angeblich eine Pandemie sei und von den globalen, sogenannten globalen Eliten geplant würde, dass davon in Wirklichkeit hier wieder dieses antisemitische Bild entstanden ist, die globalen Eliten wirtschaftlich profitieren wollen. Oder auch, dass Bill Gates uns ähm, Implantate einsetzen will mit den Impfungen. Also ich denke, da haben sich sehr viele Narrative direkt hier, konnte man direkt ansetzen an dieser notwendigerweise dieser Lücke, die entstanden ist im Informationsökosystem.
0: Glaubst du, Medien spielen da auch eine vielleicht unrühmliche Rolle? Also wir haben gerade über die IB gesprochen. Da muss man ja sagen, zu Beginn haben viele Medien diese Medienstunts auch sehr groß aufgegriffen. Das heißt, man konnte halt mit drei, vier Personen und einem Kopftuch halten, riesiges Öffentlichkeitstheater veranstalten. Und rückblickend glaube ich auch, dass die IB sich nach außen sehr viel größer und erfolgreicher vermarktet hat, als sie eigentlich war, wenn man sich anschaut, wie viele Leute vor Ort dann zu einzelnen Gruppentreffen beispielsweise gekommen sind oder wie viele Ortsgruppen dann halt auch versandet sind. Also glaubst du, man kann im Umgang damit so ein paar Lessons Learned für die Zukunft mitnehmen?
1: Absolut. Das hat man auf jeden Fall bei der IB gesehen. Man hat es auch bei der alt -Right in den USA gesehen, dass die sehr stark profitiert hat von der Berichterstattung vor den Trump-Wahlen, also vor dieser 2016 US-Wahl, wo die alt -Right ja eigentlich nur also noch eine sehr kleine Bewegung war, die noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit viel an Aufmerksamkeit generiert hat. Und die Medien haben sehr stark darüber berichtet.
0: Magst du noch mal erklären, was ist genau für dich die Alt-Ride? -Right?
1: Die Alt-Right in den USA war ursprünglich eigentlich eher eine Randbewegung, die sich auf den Internet-Image-Boards herausgebildet hat, teilweise sich sehr stark überlappt hat mit der sogenannten Manosphäre, also den frauenfeindlichen Communities und teilweise mit weiß-nationalistischen Communities. Also es wurde zu so einem Mosaik aus unterschiedlichen Online-Subkulturen, die alle durch eine menschenfeindliche Ideologie geprägt waren, also sei es. Eine frauenfeindliche oder eine xenophobe, rassistische Ideologie. Und die haben sehr stark im Vorfeld der 2016-Wahlen, die zu Trumps Sieg geführt haben, haben sie sehr stark Kampagnen für Trump gemacht, weil sie ihn als den Helden gesehen haben, der ihren Ideologien weiterhilft und der... Ja, in Wirklichkeit sie repräsentiert auf nationaler Ebene.
0: Was bedeutet Kampagnen machen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also da haben sich Leute online verabredet und gesagt, wir haben jetzt hier diese zehn Memes vorbereitet, beispielsweise um Hillary Clinton schlecht zu reden und morgen um zwölf posten wir die alle und versuchen in die Trends zu kommen bei Twitter oder bei einem anderen Medium.
1: Genau, es war teilweise auch gar nicht so formell geplant und geregelt, sondern es waren eigentlich recht lose Organisationsstrukturen und viele der Kampagnen sind spontan entstanden. Also nicht so, wie man sich diese strikt hierarchisch organisierten Trollarmeen vorstellt. Die Regenquist der Germaniker, die Neonazi-Trollarmee in Deutschland, war ein Beispiel für eine sehr hierarchisch organisierte Trollarmee. Aber es war zum damaligen Zeitpunkt eher so, dass sich diese Mitglieder auf diesen Imageboards zusammengesprochen haben und vielleicht schon sich überlegt haben, zu welchen Themen sie eine Kampagne machen wollen oder wen sie ganz speziell in der politischen Liga angreifen wollen, mit Hassposts überschütten wollen oder mit Desinformation. Also es, es war eine, eher eine lose Online-Subkultur. Die Ursprünge der Bewegung sind auch eigentlich in dieser in so einer Satire-Community, also 4 war ja eher so ein Trolling- und Anime-Treffpunkt und das hat auch sehr stark die Kultur der Alt-Right geprägt dass sehr viel sehr stark darum ging politische Tabus zu brechen gesellschaftliche Tabus zu brechen und in Wirklichkeit Trollaktionen durchzuführen die dann aber eine hochpolitische Dimension angenommen haben und teilweise eben eine sehr sehr radikale menschenfeindliche Dimension
0: wirst du eigentlich sagen dass die Pandemie noch mal ein Katalysator war für die Verbreitung von diesen unterschiedlichen Ideen und Gewaltfantasien, ähm, auch Gesellschaftsuntergangsfantasien, die du in diesen unterschiedlichen Milieus gesehen hast. Ich fand das ja auch ganz interessant. In Massenradikalisierung schilderst du ja, dass du beispielsweise bei so ja, sehr sehr extremen Verschwörungsideologen in London mal vorbeigeschaut hast und ja, die haben direkt alles ausgepackt mit Echsenmenschen und so weiter und so fort. Wo man auch sieht, dass unterschiedliche antisemitische Narrative, also so dieses Echsenmenschen-Narrativ hat da oft eine antisemitische Konnotation, manchmal mehr oder weniger offen, dass sich das nochmal zu so einer, also nicht neuen, aber auf jeden Fall ziemlich gefährlichen Melange auch verbindet.
1: Zwei Dynamiken sind, denke ich, zu beobachten gewesen in den Krisenzeiten. Zum einen mit Covid haben sich teilweise Verschwörungsmythen viel weiter bis in die Mitte der Gesellschaft vorgearbeitet. Darüber schreibe ich ja auch in Massenradikalisierung, dass zum Teil auch Menschen mit nicht radikalem Gedankengut ursprünglich hier angeworben wurden und mitgelaufen sind. Auch bei den Corona-Protesten natürlich und Menschen, die ursprünglich vielleicht aus dem linken politischen Spektrum kamen. Das habt ihr auch in eurem Buch aufgezeigt, also wie da zum Beispiel auch die Esoterik-Szene zum Teil anfällig wurde für diese Ideen und Menschen, die teilweise auch aus der bürgerlichen Mitte oder sogar aus intellektuellen Kreisen kamen, hier auch mehr diese Verschwörungsmythen aufgenommen haben in ihre Erklärungsmuster für ja, eine hochkomplexe Krise. Die zweite Dynamik war aber schon auch eine Zuspitzung in Richtung noch aggressivere, noch extremere Narrative in Teilen, von Verschwörungsmythos-Communities und in Teilen von extremistischen Bewegungen. Also dass es wahrscheinlich noch eine größere Perspektivenlosigkeit oder noch einen größeren Drang in Richtung Taten gab oder in Richtung, wir müssen jetzt etwas unternehmen, bevor es zu einem Zusammenbruch des Systems kommt, also wieder diese Tag X apokalyptischen Ideen sehr stark im Vordergrund standen. Das war auch bei diesen QAnon-Anhängern, denen ich begegnet bin, wo der eine ja wirklich so stark radikalisiert war, dass er einen Hungerstreik durchgeführt hat, in Westminster und aufmerksam machen wollte auf eben die, die sogenannten Reptilien im Buckingham Palace und in Wirklichkeit sich einen Endkampf herbeigesehnt hat und gesagt hat, es bleibt ihm keine Wahl mehr, entweder er stirbt oder die Gegner, die Feinde sterben, weil er davon ausgegangen ist, dass alle, die, die nicht ihm zufolge äh, Hybride sind oder Reptilien sind und er hat geglaubt, dass alle, die geimpft wurden, die sich impfen haben lassen, hybrid, zu Hybriden geworden sind, dass die alle ihm feindlich gegenüberstehen und dass er sie in Wirklichkeit vernichten muss.
0: Julia, als letzte Frage. Wenn ich so die politische Situation oder Entwicklung der letzten Jahre beobachte, muss ich ganz ehrlich sagen, mir fehlt manchmal irgendwie die Hoffnung auf einen positiven Wandel. Also ja, einerseits haben wir eine sehr starke Umweltbewegung. Es gibt eine starke feministische Bewegung, aber es gibt auch diese ganzen... Gegenbewegungen, voll Hass, voll Hetze und vor allem diese Narrative, die es immer weiter in den Mainstream schaffen mit teilweise Politikern, konservativer, großer Parteien, die so etwas eins zu eins übernehmen. Glaubst du, es gibt irgendetwas, womit wir diese Entwicklung der, wie du sie beschreibst, Massenradikalisierung durch rechtsextreme Narrative, menschenfeindliche Narrative, wie wir das verhindern können oder stoppen können?
1: Es ist enorm schwierig. Ich denke, der einzige Ansatzpunkt, der vielversprechend ist, ist ein psychologischer bzw. emotionaler Ansatzpunkt. Ich denke nicht, dass wir mit Fakten weit kommen. Das zeigen auch die unterschiedlichsten Versuche, auf Faktenebene gegen Verschwörungsmythen zu argumentieren oder Menschen zu deradikalisieren. Was wir wirklich verstehen müssen, ist, welche Bevölkerungssegmente, vor allem in Krisenzeiten, anfällig sind für Verschwörungsmythen. Anfällig sind aufgrund unterschiedlicher Themen, also Einsamkeit oder Perspektivenlosigkeit und Ungewissheit oder wirtschaftliche Sorgen und da konkret ansetzen müssen, um, wenn wir die psychologischen Bedürfnisse verstanden haben, jedes Verschwörungsmythos erfüllt ja auch mal einen psychologischen Zweck, hier wirklich an ganz konkreten Lösungen ansetzen sollten, die wir diesen Bevölkerungssegmenten anbieten können, bevor Extremisten diese anbieten. Aber es ist bei manchen, ich würde auch sagen, es ist natürlich, Radikalisierung ist ja immer ein, ein Spektrum oder ist ein Prozess. Und es ist teilweise, glaube ich, bei Menschen, die schon ganz abgerutscht sind, in die tiefsten Untergründe der Verschwörungsmythen ist es wirklich schwer, die wieder hervorzuholen. Aber bei vielen Menschen sind wir jetzt gerade an einem potenziellen Wendepunkt, wo es noch möglich ist, sie davon zu erzeugen, doch nicht komplett bis in die extremsten Ecken hineinzugeraten. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir schnell diesen Menschen auch Lösungen anbieten, die eben auf ihre psychologischen Bedürfnisse abziehen.
0: Julia, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich wünsche dir vor allem auch alles Gute für deine Arbeit. Sicherheit, muss man ja sagen, ist ja auch etwas, was nicht selbstverständlich ist, wenn man in diesem Milieu recherchiert, sich kritisch damit auseinandersetzt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ja, danke, auch für die spannenden Fragen und dass ich bei dir im Podcast sein durfte
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Besonders danken möchte ich diesmal auch wieder einigen ausgewählten Spenderinnen und Spendern. Dank geht raus an Kilian, Stefan, Jochen, Colin, Katrin und Judith. Und auch alle anderen, die mich dabei unterstützen, dass der Denkangebot-Podcast werbefrei bleibt. Und damit bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.